0: Hörpositionen. Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen, Museum im Ballhaus in Imst und Gemeindemuseum Absam. Speckes
1: Sänger. Oder von einem Tiroler Dialektdichter.
0: Ob es die Vaterländische Front des Austrofaschismus der 1930er Jahre war oder die NS-Frauenschaft, zwischen 1938 und 1945, oder die Tiroler Krippeler des Jahres 1946.
1: Alle konnten mit ihm und er mit allen. Die Rede ist von dem Tiroler Mundarztdichter Jakob Kopp, geboren 1871 in
0: Imst, gestorben 1960 in Innsbruck. Die Stehauf-Mandel-Qualität Kops und vieler anderer ehemaliger im Literaturbetrieb attackierte Ernst Jandl 1958. Falla maleikum. Falla maleikum. Falla maleitum. Fallna maleitum. Fallna maleitum. Fallna ma so viel leitum. Wenn aber einmal der Krieg lang genug aus ist, sind alle wieder da. Oder fällt einer?
2: Magistra Sabine Schuchter vom Museum im Ballhaus in Imst.
3: Man hat den Jakob Kopp unmittelbar nach dem Krieg gleichgeschätzt. Der Nachkriegsbürgermeister hat ihm die gleiche Anerkennung entgegengebracht wie der NS-Bürgermeister.
1: Für das Narrativ von der im Dialekt unschuldig geborgenen Heimatverbundenheit hat dieser Jakob Kopp im Kleinen das bewiesen, was Gerhard Scheid für das Narrativ vom großen Ganzen so formuliert hat.
0: Österreich ist so etwas wie die Heimat des Narrativs. Hier kann vielleicht am besten studiert werden, worauf dieser neueste akademische Jargon hinaus will – nämlich dass Nationen die Narrative wechseln wie die Hemden. Die Zweite Republik verbreitete bekanntlich die Erzählung, dass die österreichische Nation das erste Opfer Hitlerdeutschlands gewesen sei, um über die wirklichen Opfer, wie und von wem sie zu Opfern gemacht wurden, zu schweigen und die Täter, Mitläufer und Zuschauer zu decken. Im ersten Heft der Zeitschrift »Der Plan« hieß es im Oktober 1945, dazu noch antifaschistisch-optimistisch, vom österreichischen
1: NS-Parnas. Die großen und kleinen Schwätzer, die dem Aufbruch der Nation und dem daraus sich entwickelnden Blutrausch lyrikgrenze gewunden haben, denn bei dem Geschäft ging es verdammt klassisch zu, wie in der Walpurgisnacht, sind Legion. Keiner versuche daher, sich jetzt zu drücken. Man kennt sie
0: oder wird sie kennen, an den Pranger mit ihnen. Über die formalen Aspekte der Nazi-Feierliteratur im Vergleich zu den Kriegsverherrlichern des Ersten Weltkriegs heißt es dann weiter. Dafür aber sind die lyrischen Propagandastaffeln des Dritten Reiches
1: von einem umso blutigeren Dilettantismus in der Hinwendung zur Metaphysik des organisierten Massenmords.
0: Für all das, Fürs Mitlaufen, für den Antisemitismus, für den blutigen Dilettantismus und fürs Hemdenwechseln ist in der Tiroler Provinz neben Figuren wie Gertrud Fusenecker oder Josef Georg Oberkofler der Heimatdichter Jakob Kopp ein berätes Beispiel. Denn als hätte er vorausgeahnt, dass es für ihn einmal nötig sein werde, sich vom Narzissmus abzusetzen – Formulierte er bereits 1932 in der unvergleichlichen Weitsicht des Dichters. Ich bin Kurpreis und bin
1: Kurschwob und bin noita aus Sachse. Ich bin von Oberland der wo wod bier wachsen. Aus Imster Lied, Innsbrucker Nachrichten, 24. Juni 1932 und
0: wirklich, der Autor so eindeutiger Zeilen wie »Jetzt muss von Alt und Jungs gleich, jawohl, für unseren Führer und fürs Reich, jawohl, gar jeder Stutzen blitzen, von uns Tiroler schützen.« Genau dieser Jakob Kopp kam trotz heftigem sprachlichen NS-Mitläufertum glimpflichst in der mehr als verräterisch Nachkriegszeit genannten österreichischen Gesellschaft der Zweiten Republik an. Er war also wirklich ein Langelebiere, ein Langlebiger geblieben. Und das ging zum Beispiel so.
1: Tiroler Bauernzeitung, 21. Dezember 1946 Weihnacht in Tirol, ein Krippenhornort von Alois Molling
0: wird irgendwo in der weiten Welt von der Weihnachtskrippe gesprochen. Dann kann man sicher sein, da geht auch von unserem lieben Tiroler Landel die Rede und seinen herrlichen Krippenschätzen, die in Stadt und Land immer noch zu finden sind. Ja, immer mehr, denn was von den Tiroler Schützen gilt, vom gleichen Eisen sind ja noch die Jungen wie die Alten. Das gilt auch von den Krippelern. Der Imster Mundartdichter Jakob Kopp widmete dem Krippenschauen einige Verse.
1: Wenn zur Weihnachtszeit im Winter gewachsene Leid mit ihren Kinder, Krippele schaugen um dir, sei so licht halt auch so schier, die Hirte auf den Fall. »Und der, der Engel galt, und der Liebe Lample oll, und erst Kindle drei
0: im Stall. Hatte der Autor des Krippenhangers seine Metaphern 1946 also ziemlich strecken und dehnen müssen, um von den Krippelern zurück über das gleiche Eisen zu den Ikonen des Tirolatums den Schützen zu gelangen, war Jakob Kopp schon zwei Jahre früher bei den Standschützen gelandet. Weil.
1: Mein Sal war halt auch so schier. Jakob Kopp, der Führer hat ins Grufen all. Der Führer, der Führer hat ins Grufen ins Standschützen vom Von Land. Land. Tirol. Soll,
0: da gehen mal freilich gehen mit. Mit. Ein, Ein Schneid, Schneid. falls uns ganz sicher nicht. Denn wenn's
1: um ins grad noch so kracht,
0: drei, drei stärker stärker stand Standschütze stand auf
1: der Wacht. Und einer packt's dem anderen gleich für unseren, für unseren Führer, Führer und, und fürs, fürs Reich.
0: An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass Jakob Kopp, solche Texte nicht etwa verblendet vom Anschluss und Pogromtaumel des Jahres 1938 verfasste, als man in Imst in einer Schreckensnacht Gegner des Nationalsozialismus mit Schildern, auf denen Freikarte nach Dachau zu lesen war, durch die Stadt getrieben hatte, sondern dazu war er noch im Jahr 1944 in der Lage. Kopf formulierte 1944, aber vielleicht auch nur, um sprachlich zum Reich zu gelangen. Und Anna dem andern gleich. Aber wie so oft bei den Stichwortgebern für Kampf, Heimat und Tod, saß Jakob Kopp 1944 im von den Alliierten geschonten Städtchen Hall, und die Front war und blieb fern, also weit gefehlt, dass er etwas ertragen hätte, dem anderen gleich. In Tirol, mit Nahrungsmitteln bis zum Schluss bestens versorgt, war es für ihn auch einfach, die folgenden martialischen Reime zu formulieren.
1: Ganz offen gestanden, lieber dort, als wir in Knechtschaft und in Nord. Mir lassen auf keinen Fall nicht Glück. wir hauen die Sackere schon zurück.
0: Im weiten Spannungsfeld zwischen
1: Dort und Lord oder Gleich
0: und Reich eröffnen sich die völkisch-propagandistischen Möglichkeiten der Mundart. Darauf weist der im November 1934 bereits im autoritären Ständestaat angekommene Tiroler Anzeiger in einer Rezension von Jakob Kops im Selbstverlag publizierten Band mit Oberländer und Ötztaler Mundart hin.
1: Andererseits wird man besonders angenehm gerade dadurch berührt, dass das Büchlein so ganz anspruchslos auftritt, nur,
0: wie es im Geleitwort heißt, als ein Bergstreußlein der lieben Oberländer Heimat gewidmet. Der Verfasser
1: handhabt Versmaß und Reim mit überraschendem Geschicke und der nötigen Freiheit. An der Sprache ist nichts Gemachtes. Was Franz Granewitter am bedeutendsten tirolischen Dialektdichter Karl von Lutherotti, der übrigens auch ein Imster war, rühmend hervorhebt, seine frische seine Bodenständigkeit, seine Unmittelbarkeit, das ist auch an Jakob Kopp zu rühmen. Und auch von diesem kann man sagen, was von Lutherotti gilt.
0: Während die anderen in den Dialekt hinein dichten und das Hochdeutsch Gedachte erst in die Volkssprache übersetzen, dichtet aus ihm die Volkssprache selbst. Und man kann hinzusetzen, aus
1: ihm dichtet auch die Gemütstiefe des Volkes. Mag man auch in dem einen oder anderen der Gedichte den Schluss allzu stark moralisierend empfinden, im Allgemeinen wird man gefangen genommen durch den gemütvollen Ton, der aus allen Zeilen klingt, durch die treue Anhänglichkeit an die Heimat, von der die Gedichte erfüllt sind, vor allem durch die rührende Liebe des Dichters zu seiner Mutter deren Bild immer und immer wieder vor Augen tritt.
0: Stichwort Mutter. Auch dieses Thema weiß kopp geschmeidig in die Zeitumstände einzupassen. Im katholisch-autoritären Ständestaat schreibt das spätere PG die Mutter noch dezent in die Perspektive eines Jenseits ein, dass er regime treu auch als »Platzle,
1: wo mir ins Wiederfinde,
0: artikuliert. Als dann aber das Hakenkreuz, das Kruckenkreuz ablöst und seine PGs die Macht haben, tritt Kopp den Dienst an der rührenden Liebe zu seiner Mutter ganz im Diesseits des tausendjährigen Reiches an, vor der organisierten Mutterschaft nämlich, also vor der NS-Frauenschaft.
1: 1934 klingt Kopp so im Traum sie hie oft zuermettle wie es leichtet in der Sonne her spachle Plausche hintern Haus und her im Hof der Brunne im Bankert schert der Öpfelbaum und blieht als wie ein Wunder und Mutter und mir Kinder all hocken miteinander drunter. Da hanni ich wieder Liebs und gut aus Mutters Auge gläuse, und Geschichtle hat sie uns erzählt, grad wie es einmal ist a so ein Traum kommt mir grad vier, es wird dir für Kinder, dass es halt echt ein Platzle geit. Mir
0: ins Wiederfinde. 1939 fand Kopp dann an der deutschen Arbeitsfront sein Platzle für seine Verse. Innsbrucker Nachrichten, 1. März 1939. Aus den Arbeitslagern der NS-Frauenschaft. Die Schulungslager im Habichtshof im Stubaital begannen vor einigen Wochen mit den Lehrgängen für Kreis- und Ortsfrauenschaftsleiterinnen und den Abteilungsleiterinnen. Vergangene Woche sprach Parteigenossin Schmalmatt, Gaufrauenschaftsleiterin von Schleswig-Holstein, über Frauenarbeit im Dritten Reich, aufgebaut auf geschichtlichen Grundlagen. Gestern sprach Parteigenossin Imle vom Frauenamt der Deutschen Arbeitsfront über die Zusammenarbeit der NS-Frauenschaft mit dem Frauenamte der DAF. Sie zeigte in anschaulicher, klarer Weise die Notwendigkeit des Einsatzes der Frau als Erzieherin, Wegweiserin und Führerin. Abends las der Mundartdichter Jakob Kopp aus Hall, Tiroler Verse aus seinen Werken. Kopp 1943, Innsbrucker Nachrichten, 5. Juni. Volksliederabend. Am 3. Juni fanden sich im
1: Claudia-Saal zahlreiche Sangesfreudige zum offenen Singabend ein, der von der Volksbildungsstätte Innsbruck und der NS-Frauenschaft durchgeführt wurde. Unter der Leitung von Bert Steiger wurde ein heimatliches Volkslied nach dem anderen erlernt, so dass im zweiten Teil des Abends die Mundartgedichte, die der Heimatdichter Jakob Kopp vortrug, bereits mit den eben erlernten Liedern und Jodlern umrahmt werden konnten.
0: Schriftsteller wie Jakob Kopp eignen sich hervorragend, das Thema Fiktion ins Visier zu nehmen. Literarische Welten, bei Kopp in gereimter Form, stehen immer in Bezug zu ihrem Erfinder und dessen realer Welt. Schon allein die Sprache der Zeit prägt Fiktion wesentlich mit. Dabei ist jedoch nicht von einer exakten, quasi mechanischen Beschreibung von Erlebtem auszugehen, aber eben auch Fiktion legt offen, was in einer Gesellschaft denkbar und sagbar ist. Es gilt ohne Fakten keine Fiktion. Und genau deswegen ist es möglich, auch literarische Texte als gewichtige Träger von Informationen über die Zeit, in der sie entstanden sind, zu lesen. Innsbrucker Nachrichten, 9. Juli 1932
1: Der Mutterkopf Zimst, der alte Mutterkopf, hat keine Nose und keinen Zopf, hat kein Maul und keine Augen. Ist das der gespaßlicher Koga? Aber immer und dächt ihm Ich bin ein König, frei und stolz. Schau raus von der Taube bis ins Flachland zu den Schwaben. Hirtenbuben und Touristen, leid und brave Christen, oft aus aller Herren Land, um Taube umanand. Und jetzt bilde mir oft ein, dass er ein Philosoph mir sein, weil er es galten lässt und schweigt, wenn man auf den Kopf umsteigt. »Wenn so schaugsch, mein lieber pur, geht's fast überall so zu. Deine, die, die kugeltig Tobe, geht's als wie ein Mutter da oben. Überall hocken drei, die durchs Galt allmächtig sei, und die murnen als schweige,
0: wenn sie uhren am Kopf umsteige. Zwölf Jahre nach diesem Gedicht, das wie selbstverständlich den Alltagsantisemitismus in der Verbindung Tourismus-Juden-Geld artikuliert, bestätigt Jakob Kopp die Analyse der Lingua Terzi Imperii von Viktor Klemperer. Die Sprache des Dritten Reiches begann lyrisch-ekstatisch, dann wurde sie Kriegssprache, dann glitt sie ins mechanisch-materialistische. Bei Kopp bedeutet dieses Abgleiten ins Mechanische. In Tirol kennt man das vom Beten, dass er 1944 folgerichtig den Herrn, also nicht den Führer, für die zum Dreinschlagen auf Alt und Neu entgrenzte Gewalt des NS-Systems mobilisiert. Tiroler Volkssturm Jakob Kopp 1944. Hellau ihr zruckt der Volkssturm an ihr alemander drauf und dran seid fest und hart wie eisen seid fest und hart wie eisen und dass es uns an schneid nicht fahrt werden am führer jung und alt freiwillig bald beweisen freiwillig bald beweisen kor deutscher ärms vergessen kann was er für reich und volk hat getan denn alemander drauf und dran hellau ihr zruckt der volkssturm an holla die holdio holla die holdio die brut und Geld, die möchten schaffen auf der Welt und uns den gar rausmachen. Und uns den gar rausmachen? No, no so einfach geht es nicht. Da reden wir ein Wort noch mit, gibt's acht, jetzt wird's bald krachen. Gibt's acht, jetzt werd's bald krachen. Jetzt, Kirsel, feitel, Joch und Jörg, brecht's los, als wir die Mur vom Berg drum, alle Mauer drauf und dran. Tiroler dumm und frischer Mut, das Stück und fest bei uns im Blut. So war's bei an Alten, so war's bei unseren Alten. aber bei uns Jungen ist's noch so. Wir sind für unseren dass wir die treu erhalten, dass wir die treu erhalten. Wir schlagen drein auf alt und nahe. der Herrschte uns in Gnaden bei. Drum alle Mann da drauf und dran, holla die Holdio, holla die Holdio.
2: Dr. Franz Kratel, Leiter der Musiksammlung des Landesmuseum Ferdinandium, über die Zusammenarbeit von Jakob Kopp, mit dem Tiroler Komponisten Josef Eduard Bloner im Herbst 1944.
4: Es kam dazu einer Zusammenarbeit mit Josef Eduard Bloner, der im Gasthaus zur Sonne in Tarrenz sich aufgehalten hat in den letzten Kriegsmonaten. Das war so ein Sammelbecken für Nationalsozialisten. Die Chefin, die Hotelchefin war eine dezidierte Nationalsozialistin und ist auch die Widmungsträgerin eines dieser Lieder. Blona und Kopp sind sich offenbar einig gewesen Ende 1944, dass es noch einmal eine starke Ermunterung braucht für den Volkssturm, für dieses letzte Aufgebot. Es liegt in Tirol immer so nahe, diese unselige Verquickung, dass man das letzte Aufgebot so ikonisch und pathetisch dargestellt von Franz von Defrecker in diesem berühmten Bild, dass man dieses letzte Aufgebot von 1809 parallel setzt mit diesem fruchtbaren letzten Aufgebot in den letzten Kriegsmonaten. Bei diesem Lied Tiroler Volkssturm 1944 zeigen sich ja auffällige formale Parallelen zu den in Tirol sehr beliebten Krippenliedern, weil in diesen Krippenliedern werden typische Tiroler-Namen aufgezählt, die den Hirten verpasst werden. Und die Hirten werden dann aufgefordert, nach Bethlehem zu gehen, also Hirsel, Seppel, Veit und Hans und so weiter. Und diese Namen verwendet Kopf auch in diesem Tiroler Volkssturm 1944, natürlich nicht als Aufforderung, dass sie nach Bethlehem gehen sollen, sondern eben, dass sie an diesem Tiroler Volkssturm teilnehmen sollen und als Kanonenfutter an die Front geschickt werden.
2: Magistra Sabine Schuchter
3: Es ist so. Der Nachlass ist uns vom Norbert Mantel übergeben worden und es war ein, ein Freund vom Jakob Kopp und der hat den Nachlass bereinigt und er hat alles gesäubert und da gibt es ja auch ein Schreiben an den Imster Gemeindesekretär, wo er klipp und klar schreibt, ich selbst habe zwei, drei dieser Gedichte ohne Gewissensbisse vernichtet, weil nur im Gedächtnis des Künstlers bleiben soll, was ihm auch zur Ehre gereicht. Und ich handle damit auch im Auftrag des todkranken Künstlers. Mötz, 7.
0: Juni 1962. Sehr geehrter Herr Treffner, Zum Schreiben des Bürgermeisters wegen Kops Werken bitte ich Sie um Bekanntgabe, wer der Obmann des daran interessierten Komitees im Gemeinderat ist. Ich möchte gern mit diesem reden. Bis zur Stunde verdanke ich impst in der Bearbeitung der gesammelten Gedichte Kops gar nichts, mit Ausnahme der dürftigen Gedichte narzisstischer Art, die sie in ihrer Mappe haben und mehrmals zeigten und deren Vernichtung ich ihnen empfahl, da sie auch rein literarisch nicht viel wert sind, auch lokalgeschichtlich ohne jede Bedeutung sind. Ich fand selbst etwa zwei oder drei, die ich ohne Gewissensbisse vernichtete. Ich denke nicht daran, auch die Spreu in Kops' Gedichten der Nachwelt zu überliefern und handle darin im Auftrage des bereits todkranken Dichters, der mich darum bat, zu vernichten, was nichts wert ist. Ich würde dann die Gedichte samt meiner Ergänzungen für die Herausgabe »Die Gedichte, wie sein ganzes dichterisches Werk ist Eigentum der Landesregierung« dem Obmann des Kopp-Komitees persönlich übergeben und gern mit ihm eingehend alles einschlägige besprechen, damit es endlich zum Druck kommt. Das Warten macht es nicht billiger. Mit besten Grüßen, Mantel.
3: Es gibt eben diese Gedichte, die mit 1944 datieren und es gibt einen handschriftlichen Brief vom Jakob Kopp bei uns im Stadtarchiv. An den Bürgermeister, also an den NS-Bürgermeister Sauerbier, wo er sich bedankt für die großzügige Zuwendung, die er erhalten hat. Das wäre doch nicht notwendig gewesen, wo mich doch erst Kreisleiter Pesiak so nobel bedacht hat. Aber ich, alter Mann, bin gerne bereit zu helfen, so wie eben ein alter Mann noch zu helfen vermag. Der Dankesbrief vom Jakob Kopp an den Bürgermeister ist mit Jänner 45 datiert. Also da hat ihn der Bürgermeister schon ein Geldgeschenk, ein Weihnachtsgeld geschickt. Und da hat er auch vom Kreisleiter schon Geld erhalten, scheinbar. Und am 15. Jänner 45 bedankt er sich beim Bürgermeister für diese Weihnachtsspende.
0: Ständlinge. Michael Gutenbrunner, 1954. Die Sänger dieser Lande sind des heimatlichen Speckes Sänger und sie vergleichen sich ein jeglicher mit einem Baum. Wenn aber große Zeiten anbrechen, die das dicke Ende in sich tragen, dann feiern sie, um nicht vor's Gewehr zu müssen, die besoffenen Eintagsworte der jeweiligen Tyrannen. Wenn's aber vorbei ist, dann singen sie wieder, als ob nichts gewesen wäre, die Sau am Spieß und Kraut und Rüben der Heimat. Ihnen fehlt jedes Wort für die Geschlagenen und die Entrechteten, von deren Blute Europas Henker trieften.
1: Knapp ein Jahr vor dem Anschluss, den Jakob Kopp in einem Anschlusslied mit dem Titel »Ein Volk, ein Reich, ein Führer« feierte, war es noch eine andere Front, nämlich die Vaterländische Front gewesen, an der im April 1937 Kopp-Gedichte in Imst vorgetragen wurden. Tiroler Anzeiger, 21. April 1937
0: Imster Heimatabend, man schreibt uns. Vergangenen Samstag veranstaltete der Liederkranz ims vor ausverkauftem Saale einen Heimatabend, der sowohl in seiner Aufmachung wie Darbietung als wohl gelungen bezeichnet werden kann. Der Verein sang unter Leitung seines Dirigenten Hermann Jespies Chöre nach Gedichten des Imster Heimatdichters Jakob Kopp, von denen besonders die Stallkattel das Hexenkreuzle, dank der Jodlerpartien, in denen Fräulein Federspiel großes Können und Temperament bewies, starken Erfolg hatten. Das vaterländische Frontorchester bestritt in gewohnter exakter Weise die Musikeinlagen und erntete für seine Darbietungen ebenso starken Beifall. Solche Abende bedeuten Volksbildung im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Der Germanist Karl Müller stellt in seiner Untersuchung mit dem programmatischen Titel »Zäsuren ohne Folgen – Das lange Leben der literarischen antimoderne Österreichs seit den 30er Jahren« fest, dass gerade jene schriftstellerischen Arbeiten, die im Austrofaschismus erfolgreich waren – so wie Kopp – und auch im Dritten Reich gefördert wurden – so wie Kopp – häufig die österreichische Literaturszene bis in die 1950er Jahre mitbestimmten, so wie Kopp, jedoch in den österreichischen Literaturgeschichten kaum Erwähnung fanden, so wie Kopp. Für die politischen Einschnitte 1933 34 1938, 1945 umschließt der Begriff der antimodernen Kontinuität den katholischen Austrofaschismus und den Nationalsozialismus, die beide von fundamentalen ideologischen Affinitäten gekennzeichnet waren. Und viele dieser Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die diese Kontinuität von vor 1938 in die NS-Zeit mittrugen, schafften auch 1945 erneut den Anschluss.
0: Die Werkliste von Jakob Kopp liest sich daher so. 1934 von der Imster Hurmet, Gedichte in Oberländer und Ötztaler Mundart, Imst. 1948, Zwischen Zirl und Kopfstor, Gedichte in Tiroler Mundart, Innsbruck. 1954, Neuauflage von Von der Imster Hurmet, wiederum in Imst. Gedichte von Jakob Kopp sind erschienen im Berglandkalender für Familie und Haus, Innsbruck 1926, in Die schönsten Gedichte in Tiroler Mundart, Innsbruck 1930, in Tiroler Land, Tiroler Leut, eine Auslese heiterer Mundartgedichte, Innsbruck 1940, in Tiroler Land, Tiroler Leut, eine Auswahl heiterer Mundartgedichte, Innsbruck 1976, in die Mundartdichtung in Tirol, herausgegeben von den Mundartfreunden Österreichs, Wien 1985. Und im Tiroler Mundartlesebuch, ein Mundartlesebuch für den schulischen Gebrauch mit Texten von 100 Autoren von Rhein Michel bis Sigrid Trost, Bärwang 1986.
3: Jedes Kind kennt die Gedichte von Jakob Kopp, eben weil sie schon in der Volksschule gelernt werden. Er äh, gilt als der Imster Mundartdichter, der Imster Heimatdichter schlechthin, der seine Heimat Imst in Gedichten gepriesen hat. Er hat sich dem Brauchtum der Fasnacht gewidmet, verborgenen Winkeln von Imst, der Landschaft, der Natur, der Familie. Also er hat auch dieses verklärt emotionale, diese Bindung an die Heimat sehr stark in seine Gedichte getragen, die er so gut wie immer in Mundart geschrieben hat. Und es gibt auch nach wie vor zeitgenössische Musiker, die seine Gedichte vertonen. Die Mundart wirkt nach wie vor weiter. Es werden auch nach wie vor Filme mit Gedichten von Kopp untermalt, weil er völlig für jede Situation, für jeden Ort, für jede Örtlichkeit ein passendes Gedicht geschrieben hat.
1: den antimodernen Punkt gebracht, haben das Werk Jakob Kops bereits 1936 die Innsbrucker Nachrichten, und zwar am 21.
0: November. Jakob Kopp liest eigene Mundartdichtungen. Der schlichte, grundbescheidene Mann ist trotz seines kargen Daseins ein wahrhaft glücklicher. Denn nur ein Mensch dem Heimat Kindheitsglanz und Naturseligkeit innerlich reich und glücklich machen, kann in seinen Gedichten so viel innere Herzenswärme ausstrahlen. Kopp bleibt nicht auf der Oberfläche lustiger Geschichten und Anekdoten, sondern vertieft als echter Dichter seine Natur- und Menschenbilder. Seine besten Gedichte tragen bei aller Schlichtheit des Gewandes und der Form, bei allem naturhaften Humor den Goldschimmer, wahrer Volkspoesie. Und
1: Volkspoesie kann eben auch diesen Sound annehmen.
0: Das deutsche Wunder ist vollbracht durch eines Mannes Willen. Er ist gekommen über Nacht, Gott selbst half es erfüllen. Drum singt dem Schöpfer Preis und Ehr, denn jubelnd klingt's, von Firn zu Meer, ein Volk, ein Reich, ein Führer. <lacht> Worte Jakob Kopp,
1: 1938 Weise und Gesang Leo Eiter, 1938
0: Am 15. April 2021 wurde nach 45 Jahren und nach hartnäckigen Interventionen von Markus Wilhelm, das Straßenschild mit der Aufschrift Jakob strasse in Imst ausgetauscht. Die heißt jetzt Bergstraße und bleibt eine Sackgasse. Imster
1: Sackgasse Trotz Mieter, Herer, Reich und Herr. In Zweiter Krieg kann sie eitwunder. Aber so dichter wie es ja köble Kupp küsst vor jeden jeden Karrer spannen.
0: Fallen mal Leikum. Falle mal um, fallen mal Leitum. Falle mal um, fallen mal Falle mal um, fallen alaikum, so viele um, um. Wenn aber einmal der Krieg lang genug aus ist, sind alle wieder da oder fehlt einer...
2: Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Im Museum im Ballhaus in Imst, Ballgasse 1, ist noch bis 15. Mai die Ausstellung »Zeit der Befreiung – Das Kriegsende in Westtirol 1944-45« zu sehen. In der Ausstellung geht es auch um die erwähnten Propagandagedichte von Jakob Kropp aus dem Jahr 1944. Öffnungszeiten Dienstag, Donnerstag, Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr, aber nicht am 1. Mai, sowie nach Vereinbarung.